0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de esta serie de podcast pensados para ayudarte en tu aprendizaje de fundamentos de contabilidad. En este episodio vamos a estar conversando con la contadora Patricia González, que es profesora de nuestra cátedra. ¿La escuchamos contarnos de qué se trata el tema de esta semana?
1: Buenas, ¿cómo están? En esta semana estudiaremos la formación de la empresa identificando la composición de su patrimonio inicial que nos permita generar información contable.
0: Entonces, si yo quiero iniciar una nueva actividad comercial, por ejemplo, pensando ahora en este momento de cuarentena, si quiero empezar a hacer deliveries o reparto de bienes de terceros, o si quiero empezar a vender productos por internet, ¿es necesario que yo distinga si este nuevo emprendimiento, esta nueva empresa, va a ser una empresa societaria o va a ser una sociedad comercial? Es necesario
1: diferenciar los tipos de empresa Por un lado tenemos las personas humanas, que son las llamadas empresas unipersonales, conformadas por su único dueño o propietario quien responde en su totalidad por ellas Por otro lado, tenemos las personas jurídicas privadas que son las llamadas empresas societarias
0: Bien, entonces ya sabemos que podemos formar empresas unipersonales o empresas societarias Ahora pregunto ¿es necesario distinguirlas para analizar la formación de su capital?
1: Al analizar la formación del capital social sí debemos distinguir el aporte de los propietarios que se produce en una empresa unipersonal y el aporte de los propietarios en una
0: sociedad comercial. Bien, entonces es necesario distinguir una empresa unipersonal de una empresa societaria. ¿En qué se basa esta distinción? ¿Cuál es la diferencia ya mirándola desde el punto de vista de la contabilidad?
1: En una empresa unipersonal, el aporte de los propietarios y su respectiva integración se da en un solo acto. Sin embargo, en las empresas comerciales, las sociedades comerciales, debemos distinguir dos momentos y separarlos. Por un lado, el momento del compromiso de aporte en el cual los socios se comprometen a conformar el capital de la empresa. En un segundo momento, una vez ya conformado el capital de la empresa, los socios se ven obligados a proceder a integrar ese capital, pudiendo integrar bienes, derechos u obligaciones.
0: Entonces vemos que las decisiones comerciales que tomamos acerca de si constituimos una empresa unipersonal o una sociedad comercial a la hora de iniciar un negocio son decisiones que también impactan a la hora de analizar sus efectos contables. Y así terminamos un nuevo episodio de esta serie de podcast. No te olvides de ingresar al aula para aprender mucho más sobre este tema y resolver todos los cuestionarios. Nos vemos en el próximo tema.